0: Wenn du deine Gespräche psychologisch klug und stimmlich nahbar gestalten willst, mit welchen vier einfachen Werkzeugen aus der Zauberkiste der Sprachhypnose dir das mühelos gelingen wird, darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Bisher hast du vielleicht Fragen gestellt und hast gemeint, ah, jetzt bin ich ganz vorne dran und habe das beste Tool aller Zeiten. Das haben wir auch schon in unseren Episoden besprochen. Aber, lieber Arno Fischbacher, du hast in der letzten Episode ganz am Ende etwas angeteasert, was mich dazu gebracht hat, heute unbedingt da was nachzuschießen, nämlich... Du hast gesagt, stell niemals Fragen, wenn. Herzliches Hallo euch zu Hause und auch dir, mein Lieber. Servus.
0: Servus, Andreas. Andreas Giermeier von Zukunft.com. Ja, zum Lernen gehört ja auch, sich Fragen zu stellen, um zu Antworten zu kommen. Richtig, Andreas? Hilfreich, hilfreich, ja. Hilfreich und Fragen sind ohne Zweifel in der alltäglichen Kommunikation das entscheidende Werkzeug. Aber weshalb eigentlich? Also wenn wir heute im Stimme Wirkt-Podcast über Fragen sprechen, warum tun wir das in einem Podcast, in dem es immer wieder um die unbewusste Wirkung der Stimme geht? Ganz simpel gesagt, die, die Expertenkommunikation, also die Menschen, mit denen ich arbeite, ich sehe sie in der täglichen Coachingarbeit, Menschen, die hohe Expertise in einem Fachbereich haben. Und sich bemühen im Gespräch oder auch im Vortrag, in der Präsentation, ihre Expertise so gut als möglich transparent zu machen, sodass die anderen Menschen davon lernen. Das wäre die Trainingssituation. Sodass ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das richtige Know-how, also das nötige Know-how besitzen, um ihre Arbeit gut tun zu können in der internen Weiterbildung oder sei es auch in der ganz normalen Geschäftskommunikation, wo es darum geht, andere Menschen zu neuen Gedanken, zu neuen Handlungsschritten zu bewegen. Die alte Art, nur richtig zu argumentieren, damit die anderen dann endlich verstehen, was sie tun sollen. Ich glaube, das hat heute schon fast jeder verstanden. Das führt nicht wirklich zum Ziel. Das führt zu dem, was man heute mit diesem schönen Wort Reaktanz bezeichnet. Mit diesem Blindwiderstand, über den wir schon öfter gesprochen haben. Du führst ein Gespräch. Und du bist gut vorbereitet, du weißt über die Nutzen deines Angebotes bestens Bescheid und du sprichst darüber und du versuchst es so gut als möglich zu versinnbildlichen und dem anderen zu erklären. Und du merkst, wie die anderen irgendwie halt so dir zuschauen beim Arbeiten und irgendwie der Funken nicht überspringt. Naja, was haben wir übersehen dabei? Die, diese Art von Push-Kommunikation, die speziell wir so oft, du und ich, wir so oft hören, wenn Experten sprechen, die suggeriert uns unbewusst auch die innere Haltung des Sprechenden. So dieses, ich weiß, dass es richtig ist, glaubt mir bitte, ich sage ja auch die richtigen Worte, ich sage ja die Wahrheit, ich sage das Richtige, nehmt es bitte, ja, tut es. Da steckt dieser Appell dahinter und zunehmend… Wobei,
1: da, da eben dieser, dieser Gegenbeispielsortiere anspringt, dieser Reaktanzmuskel, sage ich mal so. Ja, ja ganz genau. Also, wo, man, wo, man, wo der Verstand
0: zwar manchmal irgendwie sagt, ja schon, ist, ist irgendwie wohl schon richtig, aber trotzdem habe ich so ein Gefühl. Ja? Trotzdem weiß ich nicht, was will er eigentlich von mir. Oder trotzdem habe ich das Gefühl, der will mich jetzt von was so überzeugen und das ist mir zuwider. Genau. Wo findet den Fehler? Menschen wollen selbst denken. Menschen wollen selbst zum
1: Selbstdenken eingeladen sein. Weichmacher. Menschen wollen. Weichmacher. Lösung Weichmacher, sage ich. Lösung Weichmacher. So wie, so wie bei der Wäsche, die zu hart wird, wenn du in, in der Waschmaschine wäscht und zu hartes Wasser hast. So würde ich in dem, in dem Fall Weichmacher einsetzen in der Sprache, wie zum Beispiel ein vielleicht, ein möglicherweise, ein es könnte so sein. Ellen Langer hat dazu geforscht, Harvard-Professorin, unter anderem, weil wir am Anfang von Lernen gesprochen haben, im Lernzusammenhang, dass sich Menschen Dinge besser abspeichern, wenn diese Dinge verpackt sind mit solcherlei Weichmachern. Also man sagt nicht, der König, weiß ich nicht so, also der König Gustav hat von 2000, von 1583 bis 1598 regiert und damals die, sondern man geht davon aus. König Gustav hat damals äh, geführt und es könnte sein, dass, also diese Weichmacher, da denkt sich das Gehirn immer, was, man geht davon aus. So diese, also man darf natürlich nicht über, übertreiben, aber es ist tatsächlich danach gemessen worden, also wenn man so Vergleichstudien gemacht, kann man ja machen, da gibt es da eine Hälfte der, der Leute gibt so diese, diese weichen Texte und bei den anderen Leuten gibt es so halt diese normalen, halben äh, historischen Texte und die Leute mit den weichen Texten haben sich, glaube ich, glaub, zu äh, 80% besser gemerkt. Also ich kann die Zahlen jetzt nicht mehr genau erinnern, aber da findet man alles bei Ellen Langer. Kluges Lernen in ihrem Buch und bei Vera Birkenbild ebenfalls. Also, es ist ganz, und ist auch in der alltäglichen Kommunikation so. Also, ich erlebe das für mich auch so. Also, bin ja auch eher einer, der jetzt nicht mit jeder Idee gerne umgeht, die einem einem, einem Fremder einfach so vor den Kopf hinhält. Das nennt man dann Gegenbeispielsortierer, haben wir eigene Episode dazu. Sondern einfach auch gerne dann hinterfragt und sagt: Ja, aber wie genau und warum genau und was jetzt echt und. Das kann man ein bisschen umgehen, indem man diese Weichmacher einbaut. Also Das wäre so mein Gang, weil du eben von der Lernseite äh, auch kommen bist. Und ich glaube, das im Prinzip ist ja alles Art von... Und, und äh, Lernen ist ja nicht unabhängig, also Pädagogik ist ja nicht unabhängig von, von Verkaufen oder von Business, weil am Ende haben wir es mit Menschen zu tun und in dem Moment, wo ich mit Menschen Gehirnen zu tun habe, es ist ja egal, ob das jetzt ein Lernzusammenhang ist, der mit historischen Fakten zu tun hat, oder ein Lernzusammenhang, der jetzt vielleicht mit Versicherungsverkäufern zu tun hat. Ja?
0: ja, ohne Zweifel. Ohne Zweifel, das Gehirn, also sagen wir, der Mensch als Ganzes ja, ist ja immer dasselbe. Und die Mechanismen, die im Menschen wirken, die sind im Verkauf auch keine anderen... Die sind in dem Gespräch mit Mitarbeitern, auch im Gespräch mit den Vorständen, mit den Vorgesetzten auch nicht anders als in der Vorlesung in der Universität. Keine Frage. Ja. Die Zielsetzung allerdings ist eine Spur anders.
1: Ja klar, wir wollen jetzt nicht zwangsläufig, dass die das alles dann auswendig können. Danach. Ja, so, so ist es. So ja. ist
0: es. Also in, in der, äh, Das sehe ich auch als den zentralen Unterschied, während im Grunde die anderen Mechanismen ja alle gleich arbeiten und wirken. Wenn du von der von der Anliegenseite herangehst, also von der Agenda, die du heute hast, im normalen Business, was immer es ist, in welcher Kommunikationssituation du dich immer befindest, letztlich geht es immer darum, dass dein Gegenüber am Ende des Gespräches oder am Ende der Präsentation einen bestimmten Denkschritt, einen bestimmten Handlungsschritt oder eine bestimmte Aussage tut, bestimmte, einen bestimmten Satz sagt dich und den anderen einem gemeinsamen Ziel näher bringt. So würde ich die, mal also ja allgemein formuliert, die Agenda bezeichnen. Wenn das dein Anliegen ist, wenn das dein Wunsch ist und du aus dem heraus eine Strategie entwickeln willst, die den anderen auf Augenhöhe sieht, sodass du also nicht die klassische top down to kommunikation ähm, nutzt und sagst, der andere muss es eh tun, also sage ich es einfach, er wird schon machen, sondern wenn dein Anliegen ist, dass der andere aus eigenen Schritten, aus eigenem Anliegen sozusagen, am Ende des Gespräches das tut, was dem gemeinsamen Ziel einen Schritt näher kommt, dann wirst du um die Fragen nicht herumkommen. Denn die klug und auch vernünftig eingesetzte Frage, die bewegt im Anderen ja Denkprozesse. Viele Menschen scheuen aus dem Grund auch Fragen. Das ist also eine Frage der Einstellung. Wenn ich eine offene Frage in den Raum stelle, welche Gefahr öffnet sich denn da?
1: Dass nicht die Antwort kommt, die ich ja, habe. Na, völlig <lacht> richtig. Ja? Ja.
0: Also du gibst dem anderen die Freiheit, selbst zu denken. Ja? Ja. Und du ja. kannst diese Gedanken im Detail nicht steuern. Denn der andere Mensch ist ein autonomes System. Du kannst allerdings eines tun, Du kannst klug hinschauen und schauen, wie funktioniert Kommunikation denn so, dass du die Fragestrategie so aufsetzt, dass du vom anderen tendenziell im Verlauf eines Gespräches Denkprozesse, dass du im anderen Denkprozesse auslöst, die mit höchstmöglicher Treffgenauigkeit den anderen bewegen, diesen Weg zu denken, zu sprechen und zu tun, der wiederum dem Ziel entsprechend ist. So, das heißt also, die Voraussetzung dafür hat mit dem Menschenbild etwas zu tun. Dem anderen auch die Freiwilligkeit zubilligen und den anderen insofern ernst und voll nehmen, dass du auch am Anfang des Gespräches im, im Vollbesitz deiner geistigen Kräfte sagst, der andere wird auf alle Fälle, wenn ich es nur klug einrichte, der andere wird auch aus bestem, guten Gründen, aus bestem wollen, sich in die Lösungsrichtung denken. Und jetzt ist nur die Frage, welche Hebel setzen wir ein? Über offene Fragen mit, mit kleinen Zusätzen, mit Turbos, wie ich es nenne, Frage-Turbos, haben wir in der letzten Episode gesprochen. Eines allerdings haben wir dabei ausgelassen. Frage nie eine Frage, ohne vorher eine Suggestion gesetzt zu haben. Das ist der technische Grundsatz, über den ich kurz mit dir sprechen will, Andreas.
1: Mhm. War ja auch da aus, da aus, die Ausgangsfrage, mit der wir ge geendet waren in der letzten Episode, weswegen wir ja heute hier wieder einsteigen wollen. Ja. Was isst du gern, Andreas? Kommt drauf an.
0: <lacht> ja, genau. Wann Siehst genau du? und in welchem Betrieb? Ja, ja, ganz ja? genau. Ja, mhm. so. uh, Im Grunde hätte ich doch jetzt. Alles richtig gemacht, weil ich habe eine offene Frage gestellt. Eine Frage mit was? Das ist doch eine klassische offene Frage. Ich habe dir alle Möglichkeiten offen gelassen. Aber äh, die Prozesse im Gehirn Google in deinem schönen Kopf, die haben Braunbären,
1: Eisbären, Bären, ja, ja genau ja.
0: Also die haben jetzt äh, folgerichtig gearbeitet und haben sich gesagt, na bitte Gorschen, was fragt er mich jetzt völlig unvermittelt, ja? Dann kam eine Sendepause, in der sich das alles gut organisiert hat. Ja. Der Frage Druck lastet aber auf dir. Das heißt, der Antwortdruck ist in dir entstanden. Dein ganzer Körper will sich dieses Drucks entledigen.
1: Und das Schmettert Gehirn... dir dann ein Wildes, eine <lacht> Winde kommt darauf an entgegen.
0: Genau, das Gehirn muss also irgendwie, das Gehirn Google muss jetzt irgendwie eine Lösung suchen. Und naja, die Suchmannschaft im Gehirn sagt, bitte gar schön, das muss man jetzt länger suchen, also da kommt jetzt eine, eine große Liste heraus, sagt dann die Gehirn-Google-Mannschaft, wir werden ihm dann bitte eine schreit, Liste mit 30 Möglichkeiten genau. Und dann sagt aber der Pförtner hinterm Ohr vom Gehirn, Google sagt, ihr, weißt was, ich sage einfach, uh, das kommt drauf an. Ja? Dann bin ich entlastet und ich habe eine Antwort gegeben und alles ist gut. Ja? Im Business ist es tödlich, weil jetzt hast du eine Frage verschossen und du hast aber auch die Beziehung gestört. Weil du hast im Grunde auf der, also auf der emotionalen Ebene ist jetzt was sehr Heikles passiert. Du hast eine Frage gestellt und der andere musste sich eine Blöße geben. Also du hast den anderen eigentlich kurz beschämt. Der mhm. war nämlich nicht in der Lage, auf die Frage eine vernünftige, befriedigende Antwort zu geben und kommt dann mit einem Platzhalter, also mit einer Ausflucht oder mit so einer patzigen Antwort oder mit was auch immer einer Gegenfrage oder da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Wie kannst du es vermeiden? Ich habe jetzt erst einen, einen, einen Grundsatz aufgestellt, ja, aber den muss man natürlich ein bisschen erklären. Ja. Wenn, wenn du, Andreas, wenn du, sagen wir mal, essen gehst, mhm. du du denkst ja in Innsbruck, es ist Abend, du hast Hunger. Du denkst ja ach jetzt flaniere ich mal durch die Innsbrucker Altstadt. Schauen wir mal, wo es was zum Essen gibt. Und du landest, sagen wir mal, beim Italiener. Du spazierst da hinein, die Tür öffnet sich, dir schlägt schon mal so ein bisschen Geruch nach, weiß nicht, was so Regano oder keine Ahnung entgegen. Und du siehst jetzt rechts neben dir so ein Kühlregal mit Antipasti. Italienische Antipasti. Das ist so dieser besondere Italiener. Ja? Was ist denn diese eine Vorspeise von den vielen, die du jetzt gerade siehst, die du auf alle Fälle
1: am allerliebsten isst? Das würde jetzt voraussetzen, dass ich die ganzen unterschiedlichen Antipathie alle beim Namen kennen hätte. Ich würde mal sagen, irgendwas mit Tomate und, und Paprika ist immer gut, ja. So. So. Okay, cool. Zucchini von mir aus auch, so diese, diese, diese genau, Ratatouille gemüse so. ja.
0: <lacht> cool. Ja. So, jetzt sind wir aber im, im Grunde, ich weiß schon, wir, wir sprechen jetzt über Möglichkeiten. Ja. Was ich jetzt ein bisschen ausführlich getan habe, ist, am Ende habe ich eine Frage gestellt. Zu welchem Antipast greifst du denn als allererstes? Also ich habe die Frage zugespitzt. Aber ich habe nicht mit der Frage zu sprechen begonnen. Und das hat sich für mich in den vielen Jahren, in denen ich jetzt als Coach und Trainer tätig bin, zu einem Handlungsgrundsatz entwickelt. Mhm. Denn wir haben über Lernen gesprochen. Klar, in meinen Trainings geht es immer darum, dass meine Coaches, meine Kunden am Ende etwas anders, besser können als vorher. Also ich, äh, ich arbeite mit Experten und mache sie zu Rednern, ja, <lacht> zum Beispiel. Ja? Aber was ist dann der feine Unterschied? Fragen stellen ist ein sehr, sehr machtvolles Instrument. Aber im damit das Gehirn Google beim Suchen nach einer Antwort auch weiß, wo soll es hingreifen? Welche Schublade soll es öffnen? Wo soll die Antwort herkommen? scheint es mir besonders wichtig, im Kopf vorher diese Schauplätze emotional zu öffnen. Also vorher Bilder zu schaffen, vorher ein Szenario im Kopf lebendig zu machen. Das kann eine Erinnerung sein. Vielleicht erinnerst du dich, Andreas, an die Covid-Zeit, in der wir uns spätabends meist ja, online über, über Zoom oder über irgendwelche Online-Dinge über unsere Situation unterhalten haben, über Möglichkeiten. Jeder sein ja.
1: Lieblingsantipasto in der Hand. <lacht>
0: ja, genau. Ja. Was, war denn, was war denn für dich letztlich aus der ganzen Covid-Zeit persönlich für dich die wichtigste Erkenntnis für deine Öffentlichkeitsarbeit? Das ist jetzt sehr spezifisch. So gefragt, habe ich dich wieder vorher abgeholt mit einer Erinnerung. In einer, also ich habe dich in eine Erinnerung begleitet. Und dafür stellt uns die Sprache sehr alltägliche Formeln zur Verfügung, die entweder eine Erinnerung aufrufen, die vielleicht auch einen
1: kurzen Blick… Und du gibst uns viel davor Du gibst uns viel davor, und das ist ja die, die, das Wichtige an der Stelle. Sonst, wenn ich wenn ich ins ins Breite reinfrage, dann dann kriege ich halt dann einfach die die breite Antwort. So, was isst du gerne? Ja, Kekse, Ravioli, äh, Nudeln, äh, was auch immer das dann sein mag, was du gerne isst. Äh, äh, aber wenn du natürlich sagst, was isst du denn gerne im italienischen Restaurant zur Vorspeise, wenn du gleich reingehst und nach links schaust. Weil wenn ich nach rechts geschaut hätte, hätte ich das Fischregal gesehen, dann hätte ich gesagt, eigentlich würde ich den Fisch haben. Ja. <lacht> <lacht> nur im linken Regal stehen diese Antipasti. Ja. Also deswegen, ja. und Dann natürlich nur mit dem frischen Olivenöl, das ist dann... Dieses, dieses, dieses dann, diesen herben Nachgeschmack hat, diese ja, leichte ja. Schärfe, <lacht> die wir, wir, wie wir ja spätestens seit Baskast wissen, wirkt wie, wie, wie äh, Ibuprofen. Ja, tatsächlich, leicht Schmerzlindernd Leicht Schmerz Und entzündungshemmend auch. auch ja. Ja, das ist ja, genau. der, tatsächlich, der entzündungshemmende Stoff bei Ibuprofen ist tatsächlich dem ähnlich, der ist dann in scharfem Olivenöl. Also sowas so lernt man beim, beim Stimme wirkt Podcast. Übrigens wichtig für Stimme wirkt, scharfes Olivenöl, gut für die Stimme.
0: Interessant übrigens, wie, wie sehr diese kurze Fragesequenz von vorhin Assoziationsketten sind aufmacht.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: Ähm, Transderavationale
1: -trans Suche. Die mhm.
0: emotional gegründet sind und die mit uns selbst etwas zu tun haben. Wer je mit mir äh, zusammengearbeitet hat in den letzten 20 Jahren, der wird wahrscheinlich an, dieser, an, an diesem Element des Trainings oder des Coachings äh, nicht vorübergekommen sein, ja? weil äh, diese Art zu kommunizieren mit deinem Habitus so viel verändert. Stell mal rein stimmlich, rein vom Ausdruck her, zwei Fragen gegenüber. Was isst du gern? Oder ich sage mal angenommen, Andreas, du gehst am Abend spazieren ja und Genau, so, jetzt sind wir ganz woanders. Jetzt baue ich stimmlich Beziehung zu dir auf. Ich entwickle jetzt Neugier. Also ich habe eine Metastrategie. Ich, ich weiß... du
1: Kontext anders aussehen können, ja, Wenn du okay. im Gespräch mit einer hübschen Dame bist, stell dir vor, wir gehen des Abends gemeinsam, <lacht> Hand in Hand, Arm in Arm. Vorsicht, <lacht> Vorsicht. Vorsicht. Du bist <lacht> verheiratet. Ne?
0: Vorsicht, Vorsicht. Also abgesehen davon, dann wärst du enttarnt
1: dann wär, das wäre das zu... Vorsicht, zu Vorsicht, ja.
0: Vorsicht vor der stell-dir-vor-Formel. Also ich arbeite in meinen Coachings mit vier sehr einfachen Suggestionsbildnern. Einer kommt jedenfalls nicht vor, nämlich stell dir vor. Stell dir vor, Andreas. Genau. ja. Ich höre es öfter in Vorträgen, es ist eine klassische Suggestion, also es ist ein klassischer Suggestionsbildner, stell dir vor, es ist ein Imperativ, tu's. stell dir vor, also eine ist die Befehlsform sozusagen. Angenommen wäre so Alternative. Wer, angenommen ist die Alternative, aber ich habe lang gegrübelt und ich habe lang geforscht, warum dieses Stell dir vor immer wieder fehl wirkt. Ähm, ich, ich, weiß, äh, ich weiß auch äh, aus Berichten von meinen Teilnehmern, wenn du zum Beispiel in einem Vortrag, das dritte Mal, die Formel stell dir vorhörst, ist es dir aufgefallen?
1: Deswegen kann man ja wechseln, kann man dann mal angenommen sagen, oder?
0: Jetzt habe ich, hab ich mich lang damit äh, beschäftigt, warum fällt das auf und die anderen Formeln nicht? Ich habe eine Erklärung, ich kann es wissenschaftlich nicht beweisen, aber es erscheint mir sehr schlüssig. Also Befehl ist. Nee, nee, also imperative wirken an sich, ja, wirken an sich. Also eingebetteter nee, Befehl. Ist ein eingebetteter Befehl, aber ich sehe einen anderen Hintergrund und der liegt darin, dass so gut wie alle Menschen, mit denen du irgendwo äh, im Alltag in der Kommunikation zu tun hast, einmal erzogen worden sind. Wenn du zurückdenkst, also an frühe Jahre ja, und ein Erziehungsberechtigter oder eine Erziehungsberechtigte hätte zu dir gesagt, stell dir vor, Andreas, du bist in meiner Situation und du musst jetzt den Fünfer unterschreiben, den du mir jetzt gerade mit der Schularbeit nach Hause bringst.
1: Was denkst du, würdest du sagen? Ja. Na, die, ich, das wäre eher so, versetzt dich mal in meine Situation.
0: Genau. So. Aber ja, ja. das stell dir vor, ja, ist etwas, was viele Menschen offensichtlich als Kind als Vorwurf gehört haben, als Einleitung eines Vorwurfs also gehört haben. Also du glaubst, da ist ein kollektives Trauma irgendwo. Und ich vermute, <lacht> ich, ich vermute, ja. das ist der Grund, warum die an sich ja suggestiv wirkende Formel, stell ja, dir ja. vor, so und so, so und so. Den was sind inneren, deine vier
1: Alternativen?
0: Den inneren Kritiker <lacht> weckt. Also angenommen,
1: ich, angenommen, ich würde dir jetzt zustimmen, was sind deine vier Alternativen? Naja,
0: du willst eine kluge Frage, also du willst eine gute Antwort haben vom anderen, du willst jemanden zum Denken bringen in einem Gespräch. Das ist ja eigentlich Gar das, worum es ja, geht. Ja. Genau. Also angenommen, du hast so eine Agenda. Mag solche Menschen geben, ja. Genau so, dann habe ich jetzt die angenommen Formel verwendet.
1: Machst ja. du auch sowas wie Rückfragen, sowas wie Einverstanden? Weil das, das wirkt dann ja auch nochmal verstärkend für das.
0: Also mir fällt an mir selbst auf, in den letzten zwei, drei Jahren, dass ich manchmal so mit richtig zurückfrage. Weißt, auch, du kommt ein bisschen aus dem Englischen, ja. dieses right? Oder, right, oder, ja. Oder im
1: Vorarlbergerischen, die, die haben ja dieses... Oder. Oder, ja, oder, ja genau. ich,
0: ich, ich will Schweizer selbst auch, ja. damit sehr vorsichtig umgehen. Ich habe gerade eine, eine Kundin im Coaching, die zu mir kommt, weil sie einen solchen Stereotyp verwendet und sie einen Podcast macht und das den Kunden schon auffällt. Also ich will mich selbst das sehr sorgsam bearbeiten. Angenommen ist ein Einstieg. Angenommen, aber Vorsicht, das zweite Wort ist der Dialogbildner. Wenn du es grammatikalisch betrachtest, das erste Wort ist das, was dem Kopf sagt, worum es geht. Angenommen, sagt das Gehirn, ja. Würde ich jetzt weitersprechen mit angenommen, man geht, dann wäre der Effekt weg. Okay. Also das Wörtchen du oder sie ist dann an zweiter Stelle. Angenommen du und jetzt wirkt wieder, du weißt, dieses Schild, von dem du immer zitierst, dass die Menschen auf der Stirn haben, Wort ist in bin Familie, ich mir, bin ja. mir wichtig, ja genau. Also das du signalisiert dem limbischen Gehirn, um wen oder was es geht, nämlich um den anderen. Und so ist es richtig, angenommen, ja. Wenn du mir beim Sprechen zuhörst, Andreas. Ja. Wenn. Wenn, genau. Das ist wieder die Wenn-Du. Das ist mein Schweizer Messer. Ich bezeichne es gerne als Schweizer Messer der Sprachhypnose. Die wenn Schweizer Taschenmesser. taschenmesser ja. Ja. Wenn-Sie-Wenn-Du-Formel. Äh, erinnerst du dich an diese Zeit, in der wir, Andreas, äh, da während Covid, ja, führt in die Erinnerung? Und wieder ist, erinnerst du dich, also immer, es bildet wieder... Äh, da kann Kunst. aber
1: auch ein glattes Nein kommen.
0: Ja, drum, immer mit Vorsicht äh, behandeln. Das heißt, die Voraussetzung ist immer vorher, sich den anderen Menschen zu vergegenwärtigen. Ich werde nicht jemanden, der heute, ich weiß nicht, zwölf Jahre alt ist, zu dem werde ich nicht sagen, erinnerst du dich noch an die Fernsehbilder, die plötzlich... Bei der Mondlandung. Damals. Das, damals, das werde ich nicht tun, weil äh, das wird ja nur würde signalisieren, dass ich mir keine Gedanken über mein Gegenüber gemacht habe. Genau.
1: Das ist ein Zielgruppengerechtes Sprechen. Das ist eine andere, andere
0: Episode. Eine ja. <lacht> andere Episode. Vielleicht aber, Andreas, ähm, taucht in deinem Kopf, wenn du solche Formeln hörst, auch ab und zu die Frage auf, was passiert eigentlich, wenn du mit Gesprächspartnern zu tun hast, die den Kurs Sprachhypnose 1, 2 und 3 gerade absolviert haben. Merken die das nicht, wenn du das 100 Mal wiederholst?
1: Ich gehe davon aus, absolut. Und wenn der Rapport dementsprechend gut ist, dann sagen die, und das hast du mir auch schon erzählt, dass du es genießt, gute Verkäufer zu erleben. Das ist dann eine, dass du sagst, Hey, der macht es ja richtig gut.
0: Genau. Jetzt habe ich aber genau diese Formel verwendet, indem ich dir diese Frage gestellt habe und eingeleitet habe ich sie mit dem Vielleicht-Trichter. Und das ist ein Spezifikum. Also ich schätze dieses Instrument sehr hoch. Es braucht ein bisschen Übung. Die Vielleicht-Formel, die weiche Formulierung, wie das im NLP heißt, die empfehle ich dir dann, wenn du dir vorher Gedanken über Vorbehalte deiner Gesprächspartner gemacht hast. Also wenn du weißt, dass zum Beispiel, wenn ich im Seminar über Sprachhypnose rede oder wenn ich mit einem Coachie über die Macht der Suggestionen spreche, dann blinken manchmal so die Alarmleuchten. Dann kommt die Frage, ist das NLP oder Hypnose, was ist das? Ja,
1: also Worauf ist das NLP?
0: Ja, ja, also wo, wo, wo kritische,
1: weißt du, wo Vorbehalte auftauchen. Ja, klar. Ja? Es gibt okay. mein, mein Vorbehalt, das letzte Mal über, über Network Marketing, da gibt es auch sicher ganz tolle Firmen. Also, das war jetzt nur mein Erlebnis. Ja, in der vor die hat Vorbehalte. Die, die haben halt genau. einfach gerne viele äh, Produkte genau. Aber es gibt sicher tolle. Das sind immer diese individuellen Vorbehalte, wo man halt vorsichtig sein darf und die kann man vielleicht ein bisschen abfedern, wenn man mit Reaktanz zu tun hat, um das Wort noch einmal in den Rahmen zu stellen. Ja.
0: Dann nutzt du die vielleicht vor. Dann sagst du, naja, ja. vielleicht. Hast du auch, wenn es um Network Marketing geht, vielleicht hast du da auch ab und zu so ein Gefühl, naja, wird man da über den Tisch gezogen und so weiter und so fort. Wenn ich das jetzt so formuliert habe, dann habe ich vermutete Vorbehalte ausgesprochen und ich kriege aber jetzt ein Kopfnicken von dir. Verkauf und
1: heißt es ein Einwand vor Wegnauern.
0: Vorwegnahme, genau. Ja, das ist, funktioniert ja. mit der Vielleicht-Formel sehr gut. Allerdings
1: Jetzt braucht Manche Sie mögen sich jetzt vielleicht die Frage stellen, ach, das kommt doch sicher vom NLP und es ist sicher sehr manipulativ. Und ich möchte Ihnen gerne sagen, Sie haben völlig recht.
0: Was <lacht> mir so wichtig ist, ist zu verstehen, dass die Suggestion für sich alleine, aber noch nicht zielgerichtet funktioniert. Die Suggestion hey, öffn öffnet etwas und dann braucht es eine Frage. Und im Umsetzen, und das ist vielleicht jetzt auch, äh, um zum Schluss zu kommen, jetzt in unserer Episode, mhm. wenn du jetzt sagst, wenn du zugehört hast und sagst, okay, aha, mh, ja, das kann man mal ausprobieren, dann wirst du merken, so ein Satz mit, wenn du wenn du morgen äh, wenn du morgen ins Büro kommst, ja, so ein Satz lässt sich doch relativ einfach sagen. Na klar, drum beginn deine Übungsstrecke mit der Wenn-Formel. Viel heikler ist es, wenn du dann den anderen, in eine Vorstellung hineingeführt hast. Und wenn du jetzt merkst, dass der andere diesem Satz gefolgt ist und dich jetzt erwartungsvoll anschaut, dann eine kluge Frage zu stellen. Das ist die Herausforderung. Weil in unserem Gehirn ist, wenn ein Satz mit Wenn beginnt, da folgt dann ein Dann. Wenn du morgen ins Büro kommst, dann bring mir bitte die Post. Jetzt rhetorisch klug und wirksam allerdings, Wäre es, wenn du sagst, wenn du morgen ins Büro kommst, ja, du, du sperrst die Tür auf und du, du holst die, die Post von unten ab, ja, wie könntest du es denn organisieren, dass du die Post, die du da rausgeholt hast, dann gleich auf alle Schreibtische verteilst? Wie könntest du das denn zeitlich einteilen? Jetzt habe ich eine Zielfrage gestellt und sie vorher durch eine Suggestion geöffnet. Und das ist das fortgeschrittene Programm, und das auszuprobieren. Dazu lade ich euch ganz herzlich ein. Ist ein bisschen Denksport, und äh, ihr werdet merken, du wirst merken, dass wenn du so vorgehst, dass du stimmlich von deinem Beziehungswollen her zum anderen immer sehr angenehm klingst, weil das eine Struktur ist, die immer voraussetzt, dass du die dir geistig offen hältst, wie die Antwort des anderen ist und du dadurch immer auf Augenhöhe in der Kommunikation mit den anderen wirkst. Sprache hat große Macht. Da werden wir sicher noch öfter drüber sprechen in unserem Podcast. Andreas, danke für das tolle Gespräch.
1: Sei sehr, sehr gerne mein Lieber.
0: Bis zur nächsten Episode. Möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.